0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a uma entrevista dos meus sonhos, professor Marcelo Lanza Geraldo Campelo, um homem fantástico. Fantástico por trás de um dos trabalhos mais espetaculares do poker brasileiro durante tanto tempo quis trazer esse homem pra cá e agora ele chega, lembrando que o Pokercast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é Instagram and Twitter arroba e arroba lanza Nosso telefone
0: é 31975-189609 para você que quer nos mandar áudios sempre pelo WhatsApp ou entrar no nosso fantástico grupão do Telegram. E nós vamos direto para a nossa sessão de notícias, mas não sem antes falar da Suprema Poker e peço licença para um momento comercial, né? Aquele dinheiro clac, clac, de caixa automático, dessa vez super especial. Porque, pelo amor de Deus, Marcelo Lanza Maia, o que, é que a Suprema não está
1: fazendo? Não sei. O que ela não está, eu não sei, mas eu sei que tem muita coisa, viu, o que ela tá fazendo. Tem muita coisa. Vamos começar o seguinte, de 21 do 8,
0: a dois dias da gravação, a gente tá gravando dia 23, a 6 do 9, tem o Suprema Winter Series, maravilhoso, 20 milhões em premiações, 120 eventos, 3 milhões de reais garantidos no Main Event em um dia apenas com buy de 750 reais. Amanhã, Lanzinha, não é domingo, né? mas amanhã aparentemente deu cara de domingo
1: para o ouvinte do PokerCast e para o jogador da Suprema. Exatamente. Amanhã, meiozão de semana, quarta-feira brava, dia 24 de agosto, nós temos um milhão garantido a 550 reais. Que fenômeno, que fenômeno. Mais uma
0: vez, mais um dos milhões que vão acontecer na Suprema do Big Hit. A gente vai deixar para falar lá na sessão de notícias, mas chegou também o que eu carinhosamente chamo de a viagem de navio da Suprema, né Lanza?
1: Eu gosto desse termo.
0: Você gosta? Eu gosto. Eu acho que num podcast é precarinhosamente com todos os nossos ouvintes né, que, que curtem o rival, é justo a gente chamar o Cruzeiro da Suprema de viagem de navio da Suprema aqui nesse programa, que vai acontecer de 3 a 6 de dezembro, a gente vai poder falar um montão disso, claro. E agora vamos pegar o avião direto para nossa fantástica
1: sessão de notícias estartando a nossa sessão de notícias, não tinha como ser diferente a não ser o encerramento do belíssimo e gigante EPT Barcelona. Manzinha, e não podia ser diferente também a participação
0: dos brasileiros nesse evento, né? Impressionante o resultado da brasileirada lá. Ah, o evento terminou com uma mão surreal no final. Ford 8 contra Full de Valete. Aquelas paradas que se botar num filme a gente diria que tá sacado demais. Não é possível que isso vai ser verdade. E correndo direto para os brasileiros, né? primeiro Neville e Matheus, ah, caiu na terceira colocação do evento, quer dizer, pegou pódio, levou simplesmente 734.470 euros, e aí lança, claro que eu fui atrás daquela pesquisa de campo, né? fui daquela corrida no random mob do rapaz, ele tem como melhor premiação essa, que foram aproximadamente 750 mil euros, o total de ganhos do jogador é de 810 mil euros, quer dizer, ele tinha aproximadamente 60 mil dólares ganhos até agora, e agora ele arruma mais 750 para explodir uh, a sua, o, o seu random mob, que homem, que fantástico, parabéns pela excelente terceira colocação, uh, ele vai para posição de número 742 na lista de, 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 de total de prêmios online, o que mostra o potencial do Brasil, né? o tanto de jogador que está com mais que isso no, no Random Mob, e o seu último grande resultado live foi em 2014, quando ele ficou na 47ª colocação do Monster Tech na WSOP e levou por isso 26.534. Mas se a gente ficou com a terceira colocação, professor, ficamos também com a quarta colocação, né? Grande Menino Cova, né? Que monstro. Que monstro, cara. Olha, o Kowalski já está convidado para voltar para o PokerCast. Eu espero que aconteça rápido essa entrevista. Eu espero que seja logo a entrevista. Mas ele está tirando 10 dias de férias na Europa. Nós não vamos incomodar Menino Cova uh, em plenas férias lá no, no, no velho continente, pela quarta colocação, ele levou 565.280 euros, também sua maior premiação ao vivo. Ele cresceu em aproximadamente 30% seu Renault Mob. O total de ganhos com ele, com essa premiação, vai para quase 1 milhão e 600 mil dólares. E da lista de jogadores mais premiados do Brasil, ele está simplesmente na 11 colocação. Falando um pouquinho ainda de Menino Cova, Lanzinha... Uh, ele pega essa quarta colocação no Main Event... Ele tinha pego, a gente falou aqui no PokerCast... Uma segunda colocação no Super Turbo Bounty... Para 363 mil dólares lá na WSOP... A outra grande premiação dele ao vivo... Foi no 5.300 EPT Main Event... Também em Barcelona, lá em 2018... Para quase 100 mil euros... E antes disso também no EPT Barcelona ele já tinha tido uma primeira colocação no 2.200 no Limit Holding para 93.701 euros que homem é meu ex colega de time Fabiano Kowalski era do Forbet agora
1: brilhando no samba fora da curva né ele sempre foi eu acredito que the great times are coming eu acho que ele está só começando ele já veio de um resultado ao vivo né porque não vamos citar o online onde ele já está mais do que consagrado e, ao vivo, ele vende um, um, um vício no bracelete, ganhando quase 400 mil dólares, já emenda no EPT, arrumando quase 600 mil euros e não vai parar por aí, não, viu?
0: Não vai Lanzinho. uma coisa sensacional da transmissão foi que o Kova deu um Hero Call que terminou um dos dias do torneio, ele elimina o sétimo colocado, o torneio pararia em seis. E o Felipe Fiel, Phil, que é colega de time dele do samba, leu no sorriso do Kowalski que ele tava com vontade de dar o call de Ashai, ele acaba acertando o call maravilhoso. E cara, o Felipe, que é alta malandragem do jogo ao vivo, eu adorei ele tendo a leitura do, do, do Kowalski. Cara, que sensacional. Parabéns, então. Parabéns à brasileirada toda que brilhou lá. Parabéns também ao português Rui Ferreira, que uh, teve seu maior resultado... Ao vivo também, o evento foi de 10.300 dólares de Bain. Ele foi um dos high rollers, né? Aliás, vamos falar um pouquinho a respeito de todos esses high rollers. O Rui botou no bolso simplesmente 767.750 dólares pela primeira colocação e o outro high roller, o de Bain, de 25 mil euros. Quem gravou, para variar, né? A gente sempre fala que os grandes nomes se repetem sempre. Foi ninguém menos que Steve Oldwire, norte-americano levou 406 mil dólares arredondados numa mesa final que teve Bruno Volkman na terceira colocação para 181 mil euros e Pabritz na quinta colocação para 106 mil euros. Agora Lanza e Ouvinte. Uma coisa impressionante a respeito do EPT é o seguinte. Lanzinha, a gente vem de um tempo né, cara, que as séries tinham poucos torneios. A quantidade de High Roller, 25k euros, 50k euros, 10 mil euros, Cara, que bizarro, né? Impressionante como a, 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 a comunidade de jogadores que jogam muito caro cresceu e existe demanda por esses torneios,
1: né? A lei da oferta e procura, né? Quanto mais demanda você tem, mais a quantidade de torneios tem de aumentar. E não é diferente lá fora, como também não está sendo diferente agora no Brasil, né? sim, perfeito, perfeito aliás, nice
0: chamada do senhor professor. <risos> já vamos chegar lá já vamos chegar lá, mas não sem antes falar de Barcelona como destino turístico de pôquer cara, que destino de pôquer e destino turístico mesmo cara, que impressionante, que incrível né, a, a, a... O, 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 como a comunidade do pôquer abraça Barcelona, vem batendo recorde atrás de recorde, a cidade é realmente maravilhosa, a cidade de Gaudí, não dá pra não ter o olho brilhando uh, ao ver chegar um torneio desse, nosso querido Gabriel Grilo foi pra lá e temos áudio de Gabriel Grilo contando suas impressões sobre o torneio vamos que
2: vamos! Fala pessoal do Pokercast, aqui é Gabriel Grilo, editor chefe do Super Poker e a convite do Poker Stars, eu vou acompanhar um pouco do EPT Barcelona, essa etapa tão histórica. O EPT em Barcelona é sempre uma das principais paradas do circuito, né? Além de ser ali no verão europeu, é uma cidade muito legal de turismo, bastante praia, festas, então é claro que o pessoal se interessa muito e é claro que os brasileiros se interessam muito. Então não é surpresa que essa etapa tenha sido histórica aí, quebrado todos os recordes do EPT. E creio que também histórica em números de brasileiros. Eu estive lá também em 2019, mas realmente nesse ano o número de brasileiros que você encontrava nas mesas do EPT foi absurdo. É, em todos os intervalos, nos breaks... Você via ali as rodinhas do pessoal, claro, jogadores de poker contando muita parada, analisando mãos, mas também ali sempre conversando, é, confraternizando. Então foi muito bacana estar lá acompanhando os nossos brasileiros em busca de títulos no circuito europeu. A estrutura é sempre aquela que a gente sabe dos eventos do Poker Stars, incomparável. É, para quem acompanha também a WSOP sabe que as etapas do EPT, são diferentes, é um outro nível de estrutura, um outro nível de cuidado da organização. Então mesmo aí com números gigantescos, com milhares de pessoas jogando, o evento corre sempre redondo e sem reclamações do pessoal. Então é sempre aí um ponto positivo para quem pensa em jogar um evento no exterior também. No EPT, os jogadores são sempre tratados muito bem. Né? E tivemos aí um fim que chegou quase a cereja do bolo, quase o segundo título brasileiro no meio-evento do EPT, Mesa final para o Neville Matheus e para o Fabiano Kowalski, dois craques aí do nosso poker que infelizmente não trouxeram o título, mas ambos aí com os maiores prêmios de suas carreiras. Então foi muito legal poder acompanhar, trazer um pouco dessa história aqui para o público do Super Poker através do Instagram e estar lá também torcendo para os brasileiros em loco. Esperamos estar lá na próxima oportunidade e, claro, seguir trazendo para vocês que acompanham o Super Pôquer e que também ou ouvem o PokerCast um pouco mais sobre o desempenho dos nossos jogadores lá no circuito europeu, sempre em busca das grandes forras. Valeu, um abraço e até a próxima.
0: Que homem Gabriel Grilo, vamos que vamos. E Lanzinho, é impressionante, né, cara? Como Barcelona se firma como destino de poker, né, cara? A comunidade inteira de poker do mundo olha para ele. E outra coisa é o seguinte: o PokerStars firmando ainda mais o seu nome no circuito de poker ao vivo. Cara, impressionante, fantástico maravilhoso. Parabéns PokerStars por mais uma edição fantástica de EPT e até a próxima.
1: Bom, e como eu mesmo já tinha falado na notícia anterior, está chegando o Big Hit. Cara, sensacional. E o Big Hit chega com o melhor slogan do mundo, né, Lanzinha? O longo
0: prazo chegou. Que coisa maravilhosa, né, cara? Uh... One time, né? One, One time. time. Cara, que demais, que demais. O evento vai acontecer, a gente repete, de 25 a 30 de agosto. Provavelmente você está ouvindo esse programa no dia 24, então, famoso amanhã. Estarei transmitindo seis dias de torneios com premiações enormes, estruturas fantásticas e... Seis dias de transmissão, com este que vos fala, vale lembrar o seguinte, os menores bains ali são os torneios diários, que são de 3 mil reais, mas tem torneio de 10 mil, tem torneio de 25 mil, tem torneio de 50 mil, e claro que você, ouvinte do Super Poker, não vai perder. Essas transmissões vão ser absolutamente fantásticas. Marcelo Lanza, traga pelo menos dois troféus para Belo Horizonte, um do senhor, um de Gabriela.
1: Rapaz, do jeito que lá vai, se eu pegar a eu já estou feliz, viu? <risos> mas vamos, 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 vamos tentar, é bom que a gente vive a experiência por dentro e pode contar a turma que não vai poder participar, né?
0: Estaremos contando com todas as suas impressões a respeito desse evento fantástico. Estou aqui da Argentina, uh, não vou poder estar presente na primeira edição, uma edição que certamente vai ser lembrada por toda a eternidade, mas, obviamente, estarei nas próximas.
1: Bom, e falando em torneio grande, falando em bracelete, rapaz... Peraí, peraí, estamos... aí, ah. interrompendo o Marcelo Lanza, falando em
0: contas reguladas pelo PokerCast...
1: Verdade, é.
0: como não, né? <risos> como não? Como não, né? Mas que dó, hein? Que Nossa, dó. que dó. Que dó. Carlos Rox pega a segunda colocação na WSOP online. Naturalmente, eu falei com ele, acabei de entrevistá-lo, cara fantástico. O evento foi o número 4050 Bounty Deep Stack, no Limit Holding. Uh, quem cravou foi o Jacopo Olivieri, da Itália. Levou 97 mil dólares arredondados pela primeira colocação, numa mesa final que teve Brasil pra tudo quanto é lado. Né? Na segunda colocação, Carlos Rox, atual entrevistado do Pokerhead, 66 mil dólares. Aleman Tovani, o Cavalito, 42 mil dólares. Aliás, tá voando. Danilo Gomes ficou na quinta colocação. E o Paulo Gonçalves ficou na oitava colocação. Quer dizer, o Brasil, dos oito melhores jogadores, botou quatro uh, na mesa final. Impressionante, sensacional, cara. É impressionante o que o Brasil tá fazendo. Impressionante o senhor já não ter perdido a sua aposta, que eu sei que você tá torcendo pra, pra perder ela rápido. E não bastasse essa festa no evento número 4, Yuri Martins fez pódio no evento número 6, 800 dólares, Monster Stack No Limit Holdem, e pela terceira colocação, fieldzinho de quase 2 mil entradas, o Yuri levou 97.410 dólares. Esse eu vou te falar, violanzinha, a luz acendeu ali no Three-Handed, ele chegou a ficar gigante precisava de um sorrisinho do baralho para o Brasil ter pela primeira vez um jogador com três braceletes, infelizmente não foi dessa vez, mas não está longe a chegada desse terceiro bracelete
1: do Yuri não, viu? Não está longe e não está longe a chegada do segundo bracelete na série, né? Do, é, do Brasil em geral, porque nós estamos falando de seis eventos, Onde a gente teve o bracelete do Caiafa, tivemos três HU, se eu não me engano, e o pódio do Yuri, quer dizer... É um massacre. É um massacre, é um massacre. Cara, é, é
0: bizarro, é bizarro. É difícil, a gente fica repetindo isso, né? mas é difícil imaginar para quem estava no poker há 10, 15 anos, como a gente está de mídia aí, 14 anos, cara. imaginar que o Brasil chegaria a esse ponto. É simplesmente maravilhoso, simplesmente
1: inacreditável. Sensacional. E a nossa última notícia do dia. É que finalmente chegou no Peru a regulação, a regulação e as taxações, o cassino e apostas esportivas? Exatamente, exatamente. Segure todas as piadas quinta série, pelo amor de Deus, mas de eu fato... Segu eu, segurei, eu segurei no título, inverti a ordem na minha cabeça para não cometer... Para não peito. fazer a piada de quinta série,
0: mas eu só incluí a legalização de cassinos, apostas, taxação lá no Peru porque uh, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa notícia foi que o poker online não é citado na, na sanção ali da lei e ele continua legal e, pelo menos por enquanto, ele vai continuar uh, sem impostos. Mas é para chamar exatamente a atenção do seguinte, o trabalho que a Confederação Brasileira de Poker tem feito para separar o poker dos jogos de azar, das apostas esportivas, Está sensacional, ele é importantíssimo e a gente não pode no Brasil deixar que essa lei passe sem o poker ser separado dos outros jogos de azar. Então, boa sorte aí para os amigos peruanos, né? o samba, tem o samba uh, Spio, que é o time que faz a América Latina toda e a gente fica na torcida aí para que o poker seja visto como o esporte que é. E a gente vai para a nossa entrevista com Geraldo Campelo, mas não sem antes falar da Pay for Fan. Que é o seu método de pagamento com cartão pré-pago e sites agregando todos os dias? Lanzinha, não vou citar o nome porque não fui autorizado, mas um querido amigo espectador me ligou essa semana e falou: Cara, tô precisando sacar da Bodog. E será que o cartão da Pay4Fan saca lá? Que a, a carteira da Pay4Fan saca lá? Eu falei: Cara, peraí, que são 300 sites, não é possível que você vai ter a conta tão ruim que logo na Bodog eles não vão ter e obviamente tá lá, então, para depositar, para sacar, para transferir dinheiro de site para site. Claro, a Pay for Fun também conta com o seu cartão pré-pago e corra lá, abra sua conta e abra pelo link do PokerCast. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então,
3: a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de poker e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado Garridão e
0: vamos para a entrevista de Geraldo Campelo. E chegamos à nossa entrevista e essa é do meu coração. Recebo aqui um cara que eu queria estar recebendo no PokerCast há muito tempo, Geraldo Campelo, Que prazer te ter aqui no PokerCast, muito bem-vindo.
3: Claro, o prazer é meu, Kalil. A gente já tinha conversado aí algumas vezes para fazer uma entrevista, né? Mas acho que as oportunidades aí foram... Né? A gente sempre tem uma coisa para cá, outra para lá, você aí também. Mas agora estamos aqui, estamos juntos.
0: Que bacana, uh, Geraldo. Eu parto da minha sensação e ele as peço desculpa aqui por algum eventual barulho que a gente pode ter no fundo, eu estou nos, nos meus novos estúdios que basicamente é minha casa onde estou em Buenos Aires pelos próximos 30 dias aproximadamente. Então peço desculpa por algum barulho de fundo que possa ter para você e para o amigo ouvinte. E Geraldo eu parto. De um lugar que é de encantamento, né? Eu já falei isso em algumas transmissões e, e já conversei com você pessoalmente de como que o pôquer em Curitiba foi bem formado e isso gerou uma terra de gigantes, uma terra de craques, uma terra de, de, de fenômenos e um pôquer muito bem feito, com duas passagens anuais do BSOP lá no início da série. Mas antes de falar a respeito disso tudo, desse encantamento, dessa história toda, eu queria saber do homem Geraldo Campelo. Me conta, por favor,
3: quem é o Geraldo
0: e como que o pôquer chega na vida do,
3: do, do Geraldo? Tá bom, beleza. Bom, eu sou é, formado em engenharia civil, sou engenheiro, Sim. É, eu atuei na engenharia até o ano de 2000, 2003, mais ou menos, 2003, 2002, por aí, é, eu primeiramente eu trabalhei com meu pai na construtora dele, depois eu acabei indo trabalhar com meu irmão mais velho o Cid, que hoje é meu sócio aqui no H2 Curitiba mas a gente passou por alguns problemas na construtora, na época e tal e a gente acabou tendo que fechar e aí eu fui é, trabalhar com um conhecido meu, um amigo meu de infância que tinha uma empresa de recuperação de crédito é, na parte de INSS e com depósitos compulsórios e eu fiquei lá com ele uns dois anos, 2003, 2004 e foi nessa época que o poker apareceu. Sim. É, eu sempre gostei muito de de jogar é, qualquer jogo está no sangue. Eu sou muito competitivo, eu fui atleta de, de futsal, profissional, e... então eu acho que a competitividade está tá no meu sangue. É... E quando começaram as transmissões dos torneios lá na ESPN, bem hum. no início, eu fiquei maluco. Eu queria saber como é que era aquilo, não entendia, porque o pessoal que começou também a transmitir no início, também não sabia como é que era, e aí a gente a internet ainda era, era bem, não era o que é hoje né, não tinha o mundo ano. ainda, a gente não conseguia se informar direito é, mas a gente foi começando a, a entrar no, no meio, era a época do Orkut né? Sim. tem gente aí que nem sabe o que é o Orkut né? Sim. os meninos de hoje e aí a gente começou a fazer contatos e, e eu comecei a tentar descobrir como é que era e fui mexendo. Ó. E aí eu lembro que eu acho que o primeiro torneio no ESPN que o CK comentou foi aí que a gente começou a ter um pouquinho mais de noção do que era. E aí o CK também começou a, a indicar alguns, alguns artigos, alguns, tinha muito pouco livro naquela época, mas já tinha, né? inglês, Sim. e aí eu comecei a, a tentar me enterar me do que, como é que funcionava aquilo. Nesse meio tempo, começou a, a, a ter aqui um pessoal em Curitiba que fazia torneio, até não me lembro nem como foi, mas eu acabei descobrindo que ia ter um torneio aqui em Curitiba e fui participar. Era aberto, fui lá, participei e, e aí foi paixão à primeira vista mesmo, né? Aí que eu, eu já tava meio empolgado com o negócio só de assistir, você imagine, daí depois de jogar, né?
0: Arrumou um dinheiro, quer dizer... Aquela velha história da primeira vez que foi jogar, arrumou um dinheiro eu, ou não? Eu, o
3: pior é que arrumei.
0: <risos> que
3: homem maravilhoso. <risos> Sem saber... Mas é que a, a, a vantagem é que ninguém sabia muito o que estava acontecendo também. Sim, entendeu? claro. Então era todo mundo ali meio novato. Eu acabei ficando em quarto lugar naquele torneio. Que sensacional. E aí, a partir disso, eu comecei a, a tentar me inteirar, mais. Mas só que esse pessoal que organizava era assim, a cada dois meses, a cada três meses. É, eventualmente tinha um evento em Santa Catarina, daí a gente pegava o carro e ia para lá participar. E eu achava aquilo um pouco para mim, eu queria mais. É. E aí eu comecei a juntar um grupo de pessoal que gostava também, nem eram meus amigos, eram pessoas que eu conheci nesses eventos esporádicos, e comecei a chamar o pessoal para ir numa toda segunda-feira jogar. É, lá no Jockey Club, aqui na sede do Jockey, tinha um clube de jogo lá, aqueles jogos pessoal de tranca e cacheta e tal, eu falei para o cara lá, o cara tinha um espaço, eu falei, oh, posso trazer um pessoal aqui de que joga pôquer e tal, para fazer um torneio? Não, pode trazer, porque o cara interessava também, né? Sim. E comecei a fazer lá... E, de lá pra, e assim, resumidamente, de lá pra cá é, saiu ali do, de mesa, cadeira, de plástico sem nada pra, pra um H2 hoje, entendeu? Então o início foi assim. E nesse meio do caminho aí tem muitas histórias também, né?
0: E Mas é, foi assim e é que e é por essas histórias todas que nós vamos passar me conta um negócio, lá no começo você fazia o jogo pra você jogar ou você já tinha essa visão de eu vou ser não. empresário, eu vou, 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 vou fazer eu quero fazer isso como negócio
3: não, não, eu fazia pra jogar porque eu queria uhum. jogar eu não ganhava absolutamente nada eu levava o pessoal, organizava a gente já chegou lá a dar 50 jogadores numa segunda-feira lá, já nos primeiras vezes que eu fiz e nessa época aí jogava o Ale Gomes, jogava lá, o Mestre Felipe, Sim. então já tinha uma, um pessoal lá que estava começando também. E assim, a questão de, de, de enxergar isso como negócio aconteceu assim naturalmente, eu nunca, de maneira nenhuma no início, eu imaginava um dia poder viver disso, vamos dizer assim, né? Eu, eu fazia realmente porque eu gostava e porque eu tinha vontade de ir jogar mais do que existiam torneios por aqui. E quando que essa chave vira? Porque muito cedo
0: o Geraldo já vira um, 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 um empresário de, do, 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 do jogo e com os cuidados todos que nós vamos tratar a respeito disso, aliás, já de cara já agradeço Felipe Balabão por me ajudar nessa pauta, mas quando que vira a chave e que você começa a olhar, quem sabe isso pode ser um negócio? Porque é. não tinha nem muita aquela cabeça, nessa, essa cabeça naquela época, né, Geraldo?
3: Não. É, Inclusive, você falou aí do Balinha, né? Conhecido como Balinha, o Felipe Sim. Balaban, meu amigo particular, meu irmão, meu sócio, inclusive em alguns negócios do pôquer. É uma pessoa especial para mim. Uhum. É, mas foi assim, é, nessa, nesse início eu andei tendo que mudar de lugar, porque eu fazia algumas vezes, né, os eventos, é... até que eu caí na churrascaria de um amigo meu, que depois veio a ser sogro do Balinha, uhum. e... E... mas que a gente já tinha amizade muito antes do Balinha, e, e ele tinha uma churrascaria, e as churrascarias aqui em Curitiba tem a, a... o costume de não abrir na segunda-feira. Sim. Então, eu chamei ele e falei, ó, interessa, tal, eu tô com dificuldade de lugar, porque eu vou num lugar, daí os caras não gostam, ou querem participar do reiki, não sei o que tal, eu falei, ó, minha proposta pra você é o seguinte, eu faço aqui, só que é, o reiki, ele é pra, as despesas aqui, a gente eu não ganhava nada nessa época. Sim. É, não tem como tirar dinheiro do reiki pra dividir entre a gente, é, é pra pagar as despesas e tal me se divertir, mas você como dono do lugar, você vai vender tua bebida, vai vender tua comida e nós fazemos o negócio junto, interessa interessa uhum. e aí eu comecei a fazer lá e, e ali a coisa começou até por ser um lugar mais central, um lugar assim de fácil acesso aqui em Curitiba ela, ela deu um, um boom ali e a gente conseguia botar 70 pessoas no, no restaurante e toda segunda-feira era lotado a gente fazia um torneio e depois, na época, não tinha nem cash game ainda. A gente fazia CityGols. Depois que acabava. O, o pessoal ia caindo do torneio, a gente ia montando City Gols. E ia até 7, 8 horas da manhã. Toda segunda-feira. Ele vendia bem. Ele vendia muito bem. Para ele, era, foi muito bom. Foi muito. Provavelmente bom. era quem tava mais lucrando, porque você não fazia cash. Você só fazia Não, não. Tava fazendo. Tipo, não, eu realmente, eu, eu realmente até então eu não tinha ainda aquilo como negócio. Não sim. tinha. E aí isso, isso foi assim. Eu me lembro que foi mais ou menos na metade do ano e tal. E quando virou o ano isso 2004, é, 2004. Certo. Quando virou o ano, um outro rapaz aqui em Curitiba você vê que uma concorrência às vezes te empurra pra frente, né? Uhum. É, ele começou a fazer torneio também, e ele entrou com um site, com um ranking, sabe? Uma coisa super organizada. E aí eu falei, bom, se eu continuar, se eu quiser continuar fazendo, eu vou ter que me adaptar. Vou ter que partir pra isso aí também. Isso aí daí vai me tomar mais tempo, vai tomar mais investimento é, não eram as mesas profissionais que a gente tem aqui ainda hoje né mas Sim. já precisava ter uma mesa com, com estofado uma mesa com pano um pouquinho mais propício para o jogo aí eu falei não aí não dá para fazer a coisa né por esporte vamos agora acho que é a hora então e aí eu já tinha né uma experiência ali de quase um ano fazendo Amadoristicamente, eu já tinha uma ideia de que o negócio podia ser lucrativo, né? E Sim. quando eu vi esse menino entrar dessa forma, era o Rodrigo Poli, era a pôquer, era o clube, ele me, me, me despertou isso daí. E eu, aí foi que eu criei a Liga Curitibana, com todas, com site, com ranking, com calendário, com tudo, eu fui atrás de patrocínios do Conrad, consegui, na época, pacotes e tal, e consegui dar uma alavancada. E aí eu já, mesmo fazendo uma vez por semana, eu já tinha aquilo como uma, um complemento de renda, vamos dizer assim, na época, né? Sim. E sempre procurei fazer a coisa mais organizada possível e mais transparente possível para que... Né, ficasse bom pro jogador Porque uma coisa que tinha aqui nos torneios Que, que eram feitos anteriormente Esse primeiro torneio que até que eu contei Que eu fui jogar Você não tinha muita transparência, sabe é, Quantos bains foram Quantas reentradas Quanto é de, oh, aquele negócio Tamanho do pote No começo você nem sabe direito isso, né Mas depois Sim. você começa A entender um pouco mais Você começa a organizar, você começa a ver, pô o cara não divulga quanto que arrecadou é e paga lá quanto quer é, entendeu? Fica meio esquisito, né? Sim. E eu procurei desde o primeiro torneio que eu fiz, deixar tudo bem claro, ó, arrecadou tanto, pagando tanto, tanto foi para as despesas, total então a Então, fui adquirindo uma confiança do pessoal né, com isso. Então, quando eu realmente eu criei a liga com site, com ranking, com calendário, com regulamento... Ajudou também a alavancar mais uma vez. E aí, aconteceu que esse meu amigo acabou vendendo o restaurante. Sim. Foi mais um percalço que eu tive. Eu tive que voltar lá pro Jockey Club, num outro salão. E aí lá eu já, já resolvi que ia ser aquilo que eu ia fazer mesmo. E eu já comecei a, a abrir três vezes por semana. Eu fazia sábado, domingo e segunda. Uhum. É, praticamente ficava o fim de semana inteiro lá é, aí já começou a aparecer o cash também formava muito pouco mas formava e eu não tinha despesa né era eu com fichário embaixo do braço é, uma pessoa para ajudar porque ainda não tinha dealer eram os próprios jogadores que davam carta então o negócio foi evoluindo foi né foi crescendo e foi se estruturando aos poucos né e aí por último depois do Jockey Club aí eu vim para a sede que foi a mais conhecida da Liga Curitibana que foi em cima do Restaurante Botafogo uhum. eu fiquei ali quase oito anos nove dez quase dez anos sim e lá cresceu muito também né? lá porque também era um lugar bom um lugar central estacionamento e aí eu já comecei a abrir mais vezes por semana, até que culminou que estava abrindo todo dia. E aí a coisa vai, né? O mercado vai ter solicitando, né? Ah, daí já, não, já lá já não comportava mais. Aí é, eu fui para o lugar que eu tô hoje, que é o lugar do H2. Mas eu fui para lá ainda como Curit Liga Curitibã. E aí dois anos depois a gente fez o um acordo com o H2 e assumimos a bandeira H2 também aqui em Curitiba. Assim, resumidamente foi isso que aconteceu, assim, desse, dos, Vamos dizer, dos, dos locais e da, e da caminhada, né?
0: Bacana demais. Geraldo, é, uma coisa, uma pergunta que me vem com muita naturalidade porque a gente acompanhou o poker em diversos estados no Brasil. Né? É... Modéstia à parte, eu falo com muita tranquilidade o seguinte, você estava lá antes de mim, mas muito pouca gente estava antes. É. Antes de eu tar, antes do Lanza tá? né? É verdade. É... A
3: gente, a gente nós, tá somos, muito... nós somos dinossauros, né?
0: Dinossauros, exatamente. Eu falo que quando a gente começou no pouco tinha o Pterodáctilo em vez de valétino. <risos> o baralho, né? É verdade. E, 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 e muitos estados, eu não estou falando especificamente de Minas Gerais, apesar de Minas Gerais ser um desses exemplos, muitos estados olharam e falaram o seguinte, peraí, torneio não dá dinheiro. Se pegou não dá dinheiro. Cash barato dá o mesmo problema do cash caro, e que é até uma coisa que a gente vai entrar ali um pouco para frente. Mas, quer dizer, de repente começaram a aparecer os jogadores de cash game caro, e a gente viu nos estados, em vários estados do Brasil, o organizador, a figura que fazia a sua posição, o que você tinha a de posicionamento comercial em Curitiba, viraram e falaram o seguinte, cara, entrega o torneio para os meninos aí, vamos fazer o cash caro aqui, que é isso que vai dar dinheiro, é isso que vai me dar retorno imediato, que vai me trazer um, uma grana de verdade. E o que tornou Curitiba um ponto fora da curva no Campeonato Brasileiro, e aí eu vou voltar a reiterar um ponto o seguinte, em 2008, 2009, 2010, não é que o BSOP passava por Curitiba, o BSOP chegou a ser em alguns daqueles anos... Duas paradas do Campeonato Brasileiro, né? tinham duas
3: idas por ano. É verdade, uma no primeiro semestre e outra no segundo.
0: E outra no segundo semestre. E, 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 e Curitiba, obviamente, é uma cidade muito menor que Belo Horizonte, muito menor que Brasília, muito menor que o Rio de Janeiro, nem se fala. Ah, enfim, menor do que um monte de cidades que, inclusive economicamente, são mais ah, prósperas por causa do próprio tamanho. Da cidade, por causa do, do, do próprio tamanho de população. E Curitiba destacava no pôquer, tanto que houve uma briga entre Curitiba e São Paulo, quem tinha mais campeões de MSOP, e se fazer Curitiba equilibrar com São Paulo, pelo, ou se não equilibrar, pelo menos brigar ali relativamente perto de São Paulo, diz muito a respeito do seu trabalho. Me fala um pouco a respeito desse olhar para a categoria de base, para o jogo barato, para formação de jogo.
3: Eu falo. Bom, eu acho que isso aí é. Não, 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 não tenho nenhum pudor de falar que talvez tenha sido por acaso, sabe, Calil? Uhum. É, por acaso, talvez também não seja, também eu esteja me depreciando demais, mas é assim eu, eu nunca quis fazer dinheiro rápido com o Uhum. né E isso é uma coisa é, da minha personalidade e, do, e dos negócios que eu tive. entendeu N Nunca quis, é, ah, tenho que ganhar em seis meses o que eu posso ganhar em seis anos. E né? é, eu acho que o poker é a mesma coisa. Eu acho que esse é, esse detalhe do pessoal querer, não, o torneio não me interessa, é, só quero o cash tal. Eu acho que é uma visão nesse ponto. entendeu Eu acho que e, o erro é esse. Nesse ponto, a pessoa querer ganhar dinheiro rápido. Outro ponto que eu acho é que eu sempre gostei muito, como eu falei, eu sempre fui competidor, sempre fui é, competitivo, sempre gostei de jogar, mas eu também sempre, fui, sempre gostei de organizar as competições. Então, desde menino, no, no colégio, eu, eu organizava os campeonatos de futebol, é, Copa do Mundo, eu organizava bolão, sabe? Essas coisas assim. E aí, isso caiu que nem uma luva para um organizador de, de torneio, né, você bolar os torneios, saber que, poxa, que aquele torneio tem que ser um pouco mais barato para atingir aquele público, um pouco mais caro, de vez em quando, tal. e isso eu fui adquirindo essa experiência aos poucos, mas era uma coisa que me dava muito prazer, fazer o calendário, sabe, eu era o diretor de torneio é, uma coisa que eu fiz também, eu sempre fui muito rígido com regra, entendeu o que eu vejo muito, vi muito e ainda uhum. vejo é o seguinte, o estrela do clube faz o que quer entendeu ele, é, ele pode mostrar as cartas do lado ele pode ir, no, ir no, nas queimas olhar as queimas, eu falo não, no meu clube não tem isso no, no meu jogo não vai ter, porque se você abre um precedente uhum. é, para um, você perdeu a, a credibilidade, você perdeu a, a, o pulso do negócio quando a pessoa vê que você está cobrando aquilo de todo mundo é, você é mais respeitado então, acho que tudo isso somado, eu acho que ajudou no fato de eu conseguir juntar uma clientela grande é, o jogo não ser caro o jogo não machucar o jogador é, ele poder em vez de ir no clube uma vez por semana ele podia ir três quatro vezes por semana é, eu acho que isso ajudou muito a crescer a, a minha clientela aqui né o, a, o número de jogadores em Curitiba então eu acho que no início eu acho que foi isso que fez a diferença. E sempre tem gente pedindo, né? Ah, esse torneio é muito barato, queremos queria um torneio mais caro. Mas você vai ver na pirâmide, é, dois pedindo torneio caro e enquanto tem 20 lá, prontinho para jogar o torneio barato e que vai te dar o mesmo, mesmo resultado. E às vezes até mais fácil de você conduzir. Então, na minha visão, é isso. Acho que foram esses três fatores, sabe? É, eu gostar muito de fazer o que eu fazia. Privilegiar a, a saúde financeira do jogador, e acho que também a questão de eu ser rígido com regras e estar tá sempre acompanhando o que estava acontecendo no São Paulo ou até às vezes fora do Brasil é, para inovar em torneios e também manter a, a regra e a ordem da casa. Eu acho que isso aí foi, é a minha opinião.
0: Geraldo, você assumiu a posição de cartola imediatamente, quer dizer, parou de jogar na hora que você passou a organizar você parou de, de jogar completamente porque você tinha que ser diretor de torneio, tinha que estar organizando, controlando o caixa, controlando é. o clube muito
3: rápido você largou? Não, o pior é que não eu ainda continuei <risos> jogando ainda bastante, é lógico que depois de um tempo você começa a pegar pessoas para te ajudar e, e vai se organizando e vai se estruturando, né? Sim. É, eu acho que o realmente que eu deixei de jogar mesmo, acho que deve fazer assim assim, jogar a gente joga de vez em quando, obviamente, né mas assim, jogar seguidamente constantemente, deve fazer uns 5, 6 anos já.
0: E a oportunidade de aprender fazendo é um negócio bem encantador, né, Geraldo? Porque você pega um momento que as pessoas não estão, quer dizer, que ninguém sabe ainda direito, né? A própria questão de regramento, de torneio, é, era um negócio complicado ali naquele começo, né? A gente não tinha acesso à informação como se
3: tem hoje, né? Não, com certeza. É, era muito difícil. E acho que, e como eu falei, né? Eu acho que esse, esse fato de eu ter corrido atrás, eu ter me informado, eu ter buscado conhecimento né? Eu acho que isso aí ajudou muito a que o pôquer fosse, em Curitiba, disseminado. E o pessoal tivesse confiança de, de, de ir jogar. Porque o pessoal que, que, que de hoje, o pessoal que joga há, há 3, 4, 5 anos, eles não tem a menor ideia de como é que era 15 anos atrás. Sim. É, né? Eu tive problema em casa, quase me separei. Porque começo era complicado, você passar a noite fora é, eu com, com filhos na época pequenos, então a mulher entender isso te dar apoio é, demorou, foi uma acabou ficando tudo bem mas foi difícil, não foi fácil e então mas é como eu disse, eu, eu gostava muito do que eu fazia então uhum. é, foi fácil foi difícil a caminhada, mas por outro lado foi fácil e prazeroso. Né? E aí, nesse caminho, a gente tem muita gente que ajudou. né? Então, a gente aqui, se for falar, né, não ah, vai acabar de Com, toda ah, com certeza, certeza, né? Com certeza. <risos> porque são 15 anos, né? E, e muda muito. As pessoas que estão junto com você acabam mudando, mas tem muita gente que me ajudou. Que sozinho também você não consegue nada Eu dei os primeiros passos sozinho Mas depois é, Teve muita gente que me ajudou
0: Perfeito, eu queria falar um pouco mais A respeito dessa questão de privilegiar um jogo barato Porque certo. Porque isso faz parte De sair daí de Curitiba O Yuri, que eu imagino que deve ter passado Pelo clube
3: menino Sim, O Yuri, o Yuri jogou, jogava Free Hall com a gente sim,
0: exatamente, Não, e tanta gente tantos gigantes do pôquer que já temos agora com quase 250 edições do PokerCast citam a Liga Curitibana como um, um, um lugar de formação esse é um orgulho é, é, e, e, e Geraldo, isso aí é um negócio o seguinte que é, é, a quantidade de vezes que foi citado, que a Liga foi citada aqui no PokerCast é um negócio que é inacreditável né e, e pelo tamanho dos jogadores que, 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 que citam Uh, o seu trabalho. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão, dessa consciência de jogo barato? Você falou o seguinte, ah, aqui no final das contas, vai fazer o jogo barato, já vai fazer o jogo caro, vai dar a mesma coisa. É claro que tem uma série de problemas para fazer jogo caro. Você né? tem uma questão de crédito no pôquer, que é uh, sempre complicada, sempre foi um problema no pôquer brasileiro, mas, mas o Balaban quando eu estava eu preparando a pauta e conversei muito com ele, ele falou que a consciência que o Geraldo tem de vamos fazer o um jogo barato, vamos fazer um jogo ah, ah, duradouro para que o jogador possa, como você disse, né, em vez de frequentar uma vez por semana, frequentar três vezes por semana, o, o Balaban disse o seguinte, o Geraldo, se não me engano, até hoje não faz o mar de cinco cartas, quer dizer, cuidou muito, ou pelo menos segurou o quanto deu, o Omar de cinco cartas no clube, conta um pouquinho a respeito dessa consciência de vamos manter, vamos segurar, vamos, vamos formar jogador primeiro e vamos cuidar do jogador para que ele tenha saúde para pra longo prazo?
3: Eu acho que eu aprendi isso na prática, sabe, Calil? Uhum. É, é uma coisa que eu fui aprendendo à medida que eu fui... Tomando mais experiência no, no poker. É, eu realmente, eu, todas as, as reuniões que a gente faz hoje para decidir as coisas do clube ou até os eventos da federação, eu sempre quero partir para o torneio barato. Uhum. É, torneio barato e o cash barato. É, que não quebre ninguém. Porque você, a gente como, como empresário do poker, se você dá o crédito para para o cliente, o cliente não paga, uhum. você perdeu duas vezes, você perdeu Sim. o dinheiro e você perdeu o cliente, porque o cliente vai jogar no, no lugar que ele não está devendo, porque se ele uhum. tiver, isso quer dizer, estamos falando genericamente, né? obviamente que tem alguns clientes que não fazem isso, Sim. Né? mas o cliente vai jogar, ele vai preferir grande maioria deles vai preferir não jogar num lugar que ele não tá devendo porque qual? aí ele, se ele não vai ser capado se ele ganhar, ele vai, ele vai levar, se ele for no meu clube ele vai, vai ganhar e não vai levar vai ficar para uhum. pagar o, o para trás dele então, nisso você tem que ter duas é, duas coisas, você tem que tentar preservar o jogador tentar saber qual é a vida do jogador, se ele é um cara que pode perder mil ou se ele é um cara que pode perder cem mil é, e você tem que ter... o, o teu clube, os teus eventos... tem que fazer com que o cara queira voltar no teu clube. Uhum. E pra isso você tem que tratar o cara bem... você tem que ter estrutura... você tem que ter é, atendimento... que ele sinta que se ele não for no teu clube... ele tá perdendo. É, mas a questão do jogo barato... ela é fundamental ela é fundamental, não é pro clube é pro poker é pro poker porque é o que você falou, o exemplo que você deu do Yuri, o Yuri começou jogando free hall lá com a gente você já pensou se ele não tivesse se ele não tivesse, ele não tivesse condições de começar a jogar, talvez ele chegasse onde ele chegou mas se ele tivesse que, que imediatamente ir lá e pagar talvez 100 reais pra jogar um torneio que talvez ele não pudesse sim será que ele se tornaria o Yuri que ele é hoje?
0: sim não é, é sim, sim é concordando com você claro é definitivamente não, não sei. pode é.
3: pode ser que sim né mas sim. mas a, ia ser, a chance ia ser menor então é, a gente tem diversos eu tenho o cavalito que, que jogou começou lá o pedrinho garayani é, jogou cash lá muito tempo ele jogava mais uhum. cash mas começou jogando cash lá muito tempo cash barato é, depois Passou para jogar um cash um pouquinho mais caro. É, putz, o Ale Gomes, não se fala. Mestre Felipe. Ixi, Gelinski. Daniel Almeida, E por aí vai, né? É muita gente que começou lá jogando o, os eventos baratos. Porque, porque além, às vezes, do, às vezes, o cara até tem dinheiro, né, Calil? para jogar uma coisa mais cara. Mas eu acho que o cara precisa quebrar aquele gelo O cara precisa conhecer o que é um clube de pôquer O cara precisa perder aquele medo De entrar num clube e jogar E às vezes, o cara ah, Se eu for lá perder 10, 20 reais Não vai, não vai dar nada E é onde o cara Entra e acaba vendo que Pode jogar um torneio mais caro Um cash E, e vai é, Oxigenar o mercado, né? Porque ao mesmo tempo que tem muita gente que aparece, tem muita gente que deixa de, de, de comparecer. né Tem gente que enjoa do jogo, tem gente que quebra, tem gente que se muda. Então você precisa estar tá sempre criando um público novo. Se você ficar só com aqueles marmanjo, mar, é, manjados, você acaba, acaba funilando de um jeito o teu, o teu público que você não tem mais field para fazer as coisas. Então você tem que estar tá sempre criando, é, criando jogador, sou. criando, uhum. é, criando clientes, criando e, e estimulando as pessoas para querer conhecer e, e jogar. Então eu acho que o jogo barato ele é fundamental, é fundamental. E eu, eu e é assim e, e não é que eu não, não é que eu seja contra o jogo caro. O que eu faço é o seguinte: eu não forço o jogo caro, uhum. eu não forço. É, eu vejo outros em outros clubes que eu frequento, que eu vou às vezes, o pessoal forçando o jogo mesmo. Uhum. É, eu não forço. Eu procuro é, é, manter o jogo do jeito, do, da, da, do tamanho do, do bolso do pessoal e que esse jogo se torne caro naturalmente com pessoas que podem jogar esse jogo caro. Né? Sim. E eu me adapto as minhas despesas, a, a minha estrutura com a receita que eu tenho com esse jogo que eu faço. Então, é, é sempre cuidando disso, né? Cuidando de que a estrutura, isso já daí é uma coisa mais de empresarial, né? Que a estrutura uhum. que você oferece, com, é, você consiga arrecadar é, de acordo com a estrutura que você oferece para você não quebrar também, né?
0: Interrompo rapidamente a nossa entrevista com o Geraldo Campelo para falar dos sitengols do Bodog. Além daquele fio de maciaço, tem um monte de formatos de sitengol na Bodog. Então você pode jogar no formato knockout. Claro que os grandes torneios fazem satélites por sitengols. Tem também torneio turbo, torneio double up, que metade da turma dobra seu dinheiro. Tem os triple ups, hiperturbos e, claro, também torneios em heads up, então jogue os Citengols da Bodog e conheça esse site molezinha que Michel Mazzoni está forrando uma nota e voltamos para a entrevista de Geraldo Campelo. Geraldo, uma coisa que o Balaban falou é que você segurou um tempo o Omarra 5 ou segura até hoje, eu não sei. Quer dizer, existem modalidades que você foi segurando? Você demorou a implementar o Omarra ou demorou a implementar jogos novos exatamente para poder proteger, usando como dispositivo de proteção aos jogadores?
3: Sim, sim. O Omarra até não muito, né? O, o uhum. Pialou, quatro cartas até não muito. Agora, o cinco cartas eu tenho segurado ainda até hoje. Não é que não forma, mas a gente não força. É a mesma coisa do jogo caro. É, os meus gerentes aqui, o meu pessoal, é, eles têm a orientação de não forçar. Porque a gente sabe, né? Que o, jogo, o quatro cartas, ele é um pouquinho menos, vamos dizer, agressivo, vamos dizer assim, que o cinco cartas. Né? O cinco cartas é um jogo que... Maluco, né? É um jogo para quem já jogou, quem sabe é não tem não tem fim, né? Então, Sim, sem dúvida. Qualquer Sim. mão é mão, qualquer pote é pote, e aí o cara tá engatado no pote, o cara não larga, e aí vem a quebradeira. Não tem jeito. E aí você passa não, a administrar. Bom. Em vez de administrar o clube, você... Passa de administrar pessoas, entendeu?
0: Sim. Agora tem uma coisa que é o seguinte: existe um problema aí de uma demanda de mercado, né? Eu, por exemplo, é, 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 eu, eu, me usando como exemplo, é o seguinte: eu chego no clube e a primeira coisa que eu peço é, o, é, é se, se, se eu tenho acesso a jogar o mar de seis cartas. Não sou exemplo para nada e para ninguém. <risos> mas, chega no, mas chega num ponto que o mercado te demanda Não, tudo fazer.
3: Bem. O... aí você faz e aí você faz entendi aí faz eu a gente não proíbe entendeu uhum. a gente não proíbe mas o que eu, o que eu dizer é que a gente não força você frequenta clube você sabe Sim. normalmente o pessoal força o jogo mais uhum. caro o jogo o jogo que dá mais engato o pessoal força uhum. então e eu não faço isso eu como eu sei que se eu formar lá tantas mesas de uma rappelou por dia eu vou ter uma receita de tanto, com aquilo lá o clube sobrevive e eu ganho dinheiro, tá bom, entendeu? Uhum, não tem problema, sim. eu não preciso sair quebrando o jogador para Porque um, um jogador que você quebre, você precisa de formar 10 para que depois um chegue no, 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 no cash do Mar que você tem hoje, entendeu? É um uhum, trabalho muito de, 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 de passo a passo, né? De pianinho.
0: Perfeito. E aí, como colateral a esse tipo de raciocínio que você tem, que é um raciocínio de cuidado com o jogador, calha de você, de repente, ter uma situação em que o BSOP se aproxima de você né? e, e Curitiba se torna a segunda capital do, do, do pôquer, ou a capital do pôquer, porque São Paulo é a capital de tudo no Brasil. Sim, né? São claro. Paulo é líder Paulo. em tudo. E me conta como que acontece essa aproximação, porque faz sentido que se aproxime de Curitiba e não de outras cidades muito maiores, uh, única e exclusivamente. Claro que tem diversos outros fatores, mas eu imagino o seguinte: vai receber duas vezes por ano um BSOP numa cidade. Brasileira e, e, e Curitiba é escolhido A despeito de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro Essas cidades todas que citei antes Porto Alegre e tal, tem alguns fatores Tem a localização, tem o parceiro local Que é um cara correto, um cara que a, a comunidade do pôquer Já em 2008 Tinha respeito total por ele Que é você mas tem a questão da formação de jogo. Quer dizer, o jogador está em Curitiba no, no final das contas. Como que se dá essa aproximação do BSOP e ele começa a frequentar Curitiba com tanta intensidade?
3: Bom, é, vamos dizer, minha aproximação maior foi com o Federal, né, obviamente. É, sim. E na verdade, quem nos colocou em contato foi o mineiro, o Oswaldinho. Aham, uhum, sim. É, o Oswaldinho. Na época da. da... Começaram-se as conversas para a criação da CBTH. O, o, o José Silva, que é o representante do Conrad no Brasil, não sei se você conhece ele. É, não conheço. Ele me, ele me, me aproximou. Eu estava eu tava em São Paulo, fui almoçar uhum. com ele e ele me comentou que o Oswaldinho estava começando um movimento para criar a CBTH. Uhum. E aí. Ele me apresentou o Oswaldinho, eu fui até Belo Horizonte num fim de semana que estava até tendo um uma etapa aí do, do campeonato mineiro que o Oswaldinho organizava na época e tal, e conversei com o Oswaldinho e tal e entrei no grupo para criar a CBTH uhum. e aí que eu criei a Federação Paranaense para ser o segundo o passo seguinte será criar para ter né, algumas federações criadas para a criação da CBTH, mas e aí era até na época o primeiro nome para ser o presidente da confederação era o Acari, mas aí foi bem na época que o Acari resolveu é, se profissionalizar, não ia Sim. ter como, o federal assumiu o papel de ser o presidente da, federação, da confederação. E aí a gente se aproximou muito, é, mas nessa época o BSOP também já vinha para Curitiba, oh. só que o BSOP ainda era pequeno, né? O BSOP em Curitiba, eu lembro aqui que teve num clube aqui que eu até joguei e tal, eu cento e poucos jogadores. Né? Uhum. Foi um evento bom para o BSOP da época, né? para os números que tinham na época. Mas quando o Federal assumiu o BSOP o patrocínio do Full Tilt, foi realmente que deu boom né do, do BSOP. E nessa época, a gente já estava bem próximos. Né? Eu, eu era representante do Full Tilt aqui no Paraná e tal. E aí... O BSOP era o sonho de consumo. De, do, do... O, o jogador de pouco tinha dois sonhos, né? Um era o BSOP, que era aqui no Brasil, e o outro era a Vegas. Um justiça sonho... ao BSOP, os dois sonhos continuam exatamente o mesmo, né? Exatamente. <risos> exatamente. Só que hoje tudo... tem muita gente que já jogou 10 BSOP, já foi 10 vezes pra Vegas. Naquela época não tinha muito isso, né? É verdade. Era um, ba... um bainho caro, era... o pessoal não estava acostumado. E aí teve um BSOP aqui em Curitiba, eu não vou me lembrar se foi 2007 ou 2008, que eu fiz satélites no clube. Eu, na época, eu fiz 120 vagas de satélite só na, naquele BSOP. E eu dei uma camisa da liga para cada jogador que ganhou vaga no, no satélite. Você entrava no salão, era uma camisa vermelha, você entrava no salão, só via camisa vermelha. Aquilo lá. Que demais! Então, é é assim o que eu acho que eu não via nos outros locais era isso era o pessoal valorizar a ida do BSOP para o local entendeu uhum. eu sempre valorizei sempre ajudei e, 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 e não ganhava nada eu fazia o satélite eu ganhava o reiki do satélite mas eu não uhum. mas eu pagava as vagas integrais pro BSOP. nunca pedi nada nunca ganhei nada mas eu sabia que aquilo no, no, no longo prazo ia ser bom para mim também né sim como como sempre foi então acho que isso Ajudo, sempre ajudou a fomentar muito o BSOP aqui em Curitiba. E aí, como eu fomentava, era bom para todo mundo, era bom para eles, era bom para o jogador, era bom para mim. Acabava que Curitiba acabava recebendo duas etapas por ano. Sim. E, e o BSOP, e muita gente pergunta até hoje, por que, que o BSOP não, não vai mais para Curitiba? Por que, que né, deixou de ir? É um motivo muito simples e tem gente que não acredita. Não tem, nós não temos aqui em Curitiba. Hotel com um salão que comporta o BSOP. Sim. Tanto que o último BSOP que teve aqui, que foi, acho que foi uns 4 anos atrás, 5, 4, 5 anos atrás, o BSOP foi feito num salão de eventos, que até nem existe mais. Mas... No Batel? No Batel, exato. Eu lembro bem. Aham. Uhum. E não, e não foi um evento legal, o pessoal não gostou, o pessoal quer estar no hotel, não adianta, né? Esse tipo de evento, se fazer no hotel, muda da água para o vinho, né? E aí, como o BSOP tem inúmeras oportunidades, né? Brasil inteiro querendo receber, eles optaram daí e eu dou toda, toda a razão para eles, né? De ir para outros centros, né?
0: Claro, não, até porque o acordo comercial é muito mais fácil, quando você envolve um salão que você vai vender um tanto de quarto e
3: hotel e tal. Exatamente.
0: É, é um facilitador enorme, né, Geraldo?
3: Exatamente. Hotel, alimentação, bebida, normalmente é caro, né? Nos hotéis, os hotéis ganham muito dinheiro com isso aí.
0: Sim, perfeito. Perfeito. Geraldo, e não foi uma, uma, uma trajetória nada simples, né? Quer dizer, a. a lá no começo, quando havia questionamento jurídico a respeito do pôquer, Curitiba, talvez ou até por ter o pôquer mais organizado, foi uma das cidades que sofreu mais questionamento, felizmente com, com ações que foram grandes, inclusive foram comemoradas, mas, mas existia em Curitiba questionamentos graves e, e tivemos problemas né, na cidade é, de Curitiba. Sim, em é,
3: 2009, uhum. a gente tinha um BSOP aqui em Curitiba, a gente teve uma batida policial, uma operação do COP, é, hum. no cash game do, do BSOP. Sim, é... eu tava no, no BSOP, não tava no cash, não tava, tava no, no bsp Você tava jogando torneio. Pois é. Tava e jogando ali, torneio. Aliás, eu quem jogou torneio... torneio nem
0: viu acontecer, a gente só ficou sabendo,
3: Exatamente. né? Exatamente. É, isso aí também tem muita gente que não sabe, né? Porque já fazem 13 anos, né? Uhum, sim. É... E aí, um, um negócio assim totalmente desproporcional, né? Os caras chegaram lá de fuzil, e metralhadora e tal. Mas... É... E o cash era no andar de cima, né? O torneio era no salão no andar de baixo e o cash no andar de cima. Tinham um, mais ou menos umas oito mesas de cash naquela hora rolando e os caras chegaram lá, pararam tudo e tal. Quem que é organizador? Eu tava ali naquela, naquela hora. Eu falei, não, eu sou organizador aqui e tal. Ah, então o senhor tá detido, papapá, papapá. Tá bom. E resumindo, nós fomos em... Quase 50 pessoas para a delegacia. Uhum. E dos organizadores, eu e o Federal. Sim. É, aí nós chegamos na delegacia, prestaram depoimento, pegaram depoimento de todo mundo tal, e tal. É, é, é uma contravenção, contravenção, né não é um crime e tal. E tudo bem. Foi embora. O, o torneio, o, o BSOP em si, com os torneios, continuou sem problema nenhum, terminou. Geraldo,
0: posso interromper? Claro. Vou pedir licença para te interromper porque algum ouvinte eventualmente pode não saber disso, mas um dos casos históricos a respeito e você pode confirmar se isso é fato ou não é que a polícia entra, fala para sortear o papelzinho quem, vai, quem vão ser, porque não dava para levar as mesas todas é. e os caras falam, doutor, aqui não, aqui a gente bate carta, tira na cara
3: <risos> e contam ainda as É boas 100%, é 100 verdade. Como tinha, eu acho que tinha vaga para ir 30 pessoas Eu não me lembro mas mas eu lembro que eu não lembro como quantas pessoas eram exatamente mas eu sei ah. que em cada mesa foi batido carta para ir três ou quatro de cada mesa para ir para delegacia os outros estavam liberados porque não tinha lugar no, no camburão <risos> foi batido e, e para começar
0: na carta. É o seguinte a turma falou ó, no, no no papelzinho não vai ser aqui vai ser ah, na carta e falando tá tá houve, houve delega, o
3: delegado morria de dar risada Apesar de ser um momento de esquisito, mas o cara não aguentou, e morreu da risada e liberou que fosse na carta mesmo.
0: Que coisa maravilhosa. E conta a lenda que teve aposta paralela, né? A turma começou a apostar. Ah, que que aí,
3: é um aí eu acho que já é um pouco de lenda mesmo.
0: <risos> que coisa mas, maravilhosa. Interrompi, porque não tinha fim... como não contar essa história maravilhosa, né, Geraldo? Mas pode continuar, não, por favor.
3: É muito. Não. Enfim, isso aí rolou, né? E aí é o seguinte, tem muita gente que não sabe também, que as pessoas que foram detidas, todas elas fizeram, é, chama-se uma um trans, é, transação penal, Ela, que é, é pagar uma cesta básica ou, ou uma doação e ficaram livres do processo. Eu uhum. e o federal, nós conversamos muito e chegamos à conclusão de que não adiantava a gente fazer isso, porque se a gente uhum. fizesse um acordo desse... A gente ia estar sujeito a, no dia seguinte, os caras irem lá de novo e, e. Principalmente eu, de Curitiba, né? Ia ficar sujeito a qualquer momento, a polícia resolver ir lá e fazer tudo que fez de novo. Eu falei, dizer, não, eu
0: acho eu, que chegou. eu entendi vocês estariam concordando que vocês estavam fazendo alguma coisa errada?
3: Não, essa é que é o, esse é que é o X da questão que, que todo mundo faz. Todo... Uhum. Não, você não. Você não... É, é assim, ela é extinto. Ela é extinta, ela não é julgada, nem uhum. a favor, nem contra. É como se eu não tivesse Sim. existido nada, entendeu? A gente estaria livre, mas a gente estaria também, por outro lado, é, sujeito àquilo que acontecesse novamente a qualquer momento. O que, que eu fiz? Eu e o federal né, fizemos. Nós sentamos, apertamos a mão e falamos não vamos aceitar essa transação. Nós vamos pedir uhum. para que esse processo seja... Julgado para a gente ter uma decisão judicial. Vamos ver Sim. o que que vai dar nisso. Que a gente tava muito seguro de que a gente ia ganhar. Uhum. Todo mundo chamou a gente de louco, né? Meu advogado, advogado aqui chama de louco. É, eu fui na audiência e a juíza pediu para mim, não, se você é, der uma cama hospitalar para o hospital tal, é, acaba isso aqui agora. Uhum. Eu falei para ela, excelentíssima. Falei, eu dou a cama, uhum. mas eu quero ter uma decisão. E aí expliquei para ela, eu já te entendi. Então nós vamos tocar esse processo para frente e tal. E culminou que a gente acabou ganhando, né? Sim. É, inclusive, pegamos o dinheiro que foi apreendido de volta, pegamos muitas das coisas que foram apreendidas no dia de volta e até numa das reuniões da CBTH eu fiz a entrega simbólica o federal do cheque da devolução do dinheiro foi bem bacana mas foi um passo assim que é, na época parecia uma loucura mas eu e o federal a gente tava bem consciente de que a gente tinha que fazer, a gente tava lutando por uma coisa que a gente queria que, que fosse legalizada, que fosse aceita se a gente numa hora dessa a gente, né, não, vou pelo caminho mais fácil talvez a gente não tivesse chegado onde a gente chegou hoje então, é, é uma coisa assim que eu me orgulho bastante de ter feito e, e eu, federal, a gente tem esse laço aí que vai ficar, ficar para sempre, né? Porque acho que não seria muita gente que teria coragem de, de fazer o que a gente fez.
0: Sim, porque podia dar ruim. Quer dizer, a gente... A, claro a podia. Gente... A gente, como comunidade, tinha apoio da CBTH, tinha o Corpo de Advogados, já tinha o laudo do, do, do Molina, lá da Polícia Civil de São Sim. Paulo, mas, por, é, 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 no final das contas, quer dizer, vai cair num juiz que é um ser humano ali, né? E que, Exatamente. E que pode ter compreensões, até preconceitos, eventualmente, uma, uma série de, 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 de questões relacionadas ao jogo.
3: E você sabe que a promotora, o primeiro parecer dela foi parecer para condenar, né? Mas antes da, da, da sentença, ela reformulou o parecer dela. Ela falou, ó, eu a princípio eu era, achava que isso era jogo de azar, é, tinha outro entendimento, mas depois de ter alguns esclarecimentos, ler algum material, não lembro exatamente o que ela falou, ela voltou atrás e pediu o arquivamento do processo. E aí a juíza acompanhou e morreu ali. Mas foi uma vitória, assim... Foi a primeira, né? Nesse tipo, né, do, do, do pôquer nacional, acho que foi a primeira. Então a gente. Essa é uma passagem que eu tenho muito orgulho de ter. Perfeito. De,
0: de... Teve. É, a, a, a gente brinca o seguinte, que quando o cara tá com problema não vem ninguém ajudar. Mas o pôquer é meio inverso disso, né, Geraldo? Quer dizer, quando, quando a gente tá com problema, quando a gente tá em apuros, normalmente as pessoas que são apaixonadas com pôquer, que são, que tem carinho com pôquer. E, e às vezes até pessoas bem relacionadas, locais e tal, olham para um pouco e falam, gente, se eu puder ajudar a esclarecer, se eu puder ajudar a, a, a quer dizer, houve ajuda nesse teve, processo inteiro?
3: Teve. Teve muita gente que se propôs a ajudar, até se precisasse politicamente, muita gente que se, se propôs. Uhum, Mas que depois legal. que estava lá da, na justiça, não tem muito o que fazer, né? Você depende Sim. realmente da promotoria e da justiça, e da juíza. E, graças a Deus, a gente conseguiu convencê-las, né? Sim, que legal. Geraldo,
0: e aí é o seguinte, a gente chega num ponto que ah, o Paraná é, como a gente disse, né? Um, 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 se, se, se Curitiba não é uma cidade que em população é a maior, é a cidade que tem alguns dos maiores nomes do passado do pôquer, o maior nome do presente do poker que é o, o Yuri, uh, Yuri Martins, Yuri Zvielewski, que é um gigante, e é um uh, grande parte disso é seu trabalho, é a sua obra que possibilitou isso. Eu queria que você falasse um pouco, quando você olha para o pôquer no Brasil, olha a importância do estado do Paraná no Brasil, no, no, no poker brasileiro, olha a formação de field, olha tudo que acontece, é, no poker Nacional, a importância do Estado no cenário, eu queria que você falasse um pouco a respeito do seu sentimento, porque eu imagino que deve ser um, um negócio que bota um sorriso no seu rosto todo dia.
3: Ah, com certeza, Calil, com certeza. A gente Eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito, como eu disse lá no começo, teve muita gente que ajudou, mas eu tenho muito orgulho mesmo, eu, uhum. eu sei, modéstia a parte, que foi um trabalho bem feito, um trabalho feito, como eu, eu já disse também é, com carinho, uma coisa que eu sempre gostei de fazer e assim, eu acho que por exemplo, os dois campeonatos brasileiros de equipes que nós ganhamos, ganhamos esse ano agora de novo, eu acho que é, são assim, o, o coroamento desse trabalho, sabe, uhum. de você ter ali uma seleção apesar de ter nomes como o Yuri, como o Pedrinho Garanhane, como é, a, o Cavalito, como outros aí que estavam em Vegas durante uhum. a disputa, você tinha mais quatro, cinco times aqui que se podia formar para competir de igual para igual lá com o pessoal, entendeu? E acho que isso é, é gratificante também, você saber que, que realmente você criou um... um Sabe, se abriu as portas para que as pessoas pudessem conhecer esse mercado e tem muita gente hoje vivendo disso muita gente bem sucedida é, os times, a gente tem aqui em Curitiba, né, tem o Unidas que é acho que o mais bem sucedido aqui de Curitiba o Daniel Almeida e o irmão dele, o Caio, faz um trabalho fenomenal, é, mas tudo isso, o Dan... é como eu disse, o Daniel e o Caio começaram lá jogando o Free Hall, foi lá que eles conheceram, então eu acho que a, a, o grande mérito é a gente ter a, mostrado para muita gente uma coisa diferente, uma coisa que eles uhum. não conheciam e que ali abriu a, a mente e abriu as portas para eles para que se tornassem o que são hoje, né?
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma Geraldo, é importante a gente citar, né, aos, aos, aos jogadores, o Dan Almeida tava em Las Vegas e ainda assim ele foi, ele foi treinador da seleção?
3: Foi, ele tava ah, lá, é, aí, porque ele tem sido nos últimos anos aí, ele que tem sido treinador, né, aí eu falei com ele, ele falou, eu vou estar em Vegas, eu falei, não tem problema, Você tá em Vegas, se monta, <risos> se escala, escala Exatamente, não tem o, o, o técnico que está suspenso, fica na arquibancada. É, é isso aí, eu, eu fiquei lá coordenando o pessoal, lá acompanhando e ele de Vegas lá. Que, que quando começou a chegar a reta final, ele tava quase entrando no telefone e vindo pro Brasil de volta. É, mas ele que montou tudo, a equipe, ele que, que escolheu os jogadores, as modalidades, ele se, esse ano não deu, mas você, você, você viu, o serviço tra, o trabalho que o Daniel faz é uma coisa assim incrível, cara. É, nos outros anos que, que teve o sorteio no dia anterior, sorteio do, do, dos lugares, das mesas, ele pegava uhum. cada mesa e, e estudava cada jogador da mesa e passava para os meninos. Os caras já sabiam com quem que ele ia jogar, como é que era, como é que não era. É, não é à toa que o Midas é a potência que é hoje, né?
0: Sem dúvida nenhuma, um dos poucos times que tem uma divisão específica de pôquer ao vivo, né? Isso é muito legal. Isso é. é muito legal, isso tem muito a ver com o, tra o, o, o próprio trabalho. Né? Uh, a seleção foi formada pela Daiko Contovies, pelo Neleco. É. Pelo Gui Ramos, pelo Rei Alisson, uh, Lip o, o, o Lipiv,
3: O E Andrei, o Andrei. Wilson. O Andrei, exatamente. Perfeito. É, que bacana. O Andrei é um desses nomes aí que eu posso falar também que começou lá atrás. O Andrei, o Sage e o Santiga, que era o trio, né? Começaram jogando lá atrás, free roll, tal. Ele, ele, ele até conta que, putz, é que eles tinham que dividir o táxi para ir jogar e tal. E hoje são os, os caras aí super bem sucedidos, né? Que bacana, que incrível. Me conta um pouquinho da festa, porque uma
0: parte dela eu pude participar, né? Duas ou três <risos> cervejas eu tomei ali pela conta do Geraldo, que eu não ia perder essa oportunidade. Já que nós perdemos, em parte, né? a nossa eliminação foi causada muito pelo estado do Paraná, que foi tão bem nos, nos duelos contra a gente, eu pelo menos fui
3: uma <risos> cerveja no dia seguinte, claro. É verdade. Não, a festa foi legal ali, a gente tá é, ali no, no lobby do, do hotel, do Sheraton, né? Uhum. Mas você, você participou, eu também, depois que você saiu ali, eu já, já fui embora, a gente comemorou <risos> junto e, e foi bacana o Sequela junto ali, a gente deu muita risada, né fazia tempo que a gente não conversava, foi muito bacana.
0: Foi muito bacana. Geraldo, por fim, o seguinte, uh, normalmente eu converso com, com, com jogadores, né? a grande maioria dos entrevistados do PokerCast são jogadores e pedir dica para jogador, é uma coisa que não, não, não faz muito sentido, porque o jogador, normalmente, todo mundo que faz trabalho de rede social, já tá ali dando dica. Mas conseguir Caramba. conversar com o empresário do jogo que uh, fez o que fez, quer dizer, levou o H2 para Curitiba, levou o BSOP, formou tantos jogadores. Uh, quando você olha para os empresários de jogo que estão trabalhando hoje de pôquer, especificamente que estão trabalhando hoje no Brasil, uh, tem algum lado que você acha que as pessoas deviam olhar coletivamente e cuidar melhor de alguma coisa ou, ou algum conselho que você poderia dar para quem está querendo entrar no ramo?
3: Olha, eu acho que... Bom, para quem... Quem está querendo entrar no ramo, eu, eu acho que a pessoa tem que olhar muito o mercado local, não uhum. se empolgar muito com o que vem em outro clube, porque uhum. isso eu vi acontecer aqui, aqui em Curitiba diversas vezes. A pessoa vai no, na liga curitibana que já está há 10 anos, olha lá, pô, isso aqui é uma mina de ganhar dinheiro. O cara uhum. vai lá, investe e tal, não tem, não tem experiência, não conhece o mercado e acaba se dando mal. É, então, eu acho que se a pessoa for investir, abrir um clube, ela que pense dez vezes e tente estudar o mercado, talvez olhando com um pouco de pessimismo, não com muito otimismo para uhum. o mercado. Esse é um, é um conselho que eu dou para quem vai abrir. Para o pessoal que já tem clube, o que eu assim se é que eu posso né, dar um conselho o uhum. um conselho que eu dou é preserve o jogador preserve a saúde financeira do jogador que você vai estar tá preservando a saúde financeira do teu clube, essa é, eu acho que é fundamental
0: Bacana demais. Geraldo, que satisfação, que prazer, uma entrevista que há muito tempo eu venho falando com o um amigo ouvinte, amigo ouvinte que acompanha o PokerCast que eu gostaria de fazer, já tinha já tentado algumas vezes e a gente acabou não conseguindo bater as agendas e acho que estava numa ótima hora, né? uma hora de, de, de glória do Paraná com o bicampeonato do torneio de seleções e uma história que precisava ser contada, eu te agradeço agradeço o carinho, agradeço a atenção e a disponibilidade para falar da, das pingas que você tomou, mas das, dos tombos que você também levou. É. <risos> Como a gente diz aqui nas verdade. Ah, É verdade.
3: Ah, eu que agradeço, Kalil Poxa, você sabe que a gente, sempre que a gente se encontra uma festa, a gente se gosta, a gente se admira. Eu Sim. admiro também muito o teu trabalho. É, acho que a pessoa que transmite um torneio de pôquer, ela tem que ser boa mesmo no que faz. Porque... A gente sabe que transmitir um torneio de poker não é fácil, ele, ele não, o poker não é televisivo, né? a gente sabe disso, né? Sim. É, é muito difícil, então você tem um carisma, um, um, uma, uma objetividade e uma, uma presença de espírito muito grande que precisa nessa hora de transmitir. Então, assim, a admiração é mútua, você sabe disso, e sempre que se precisar à tua disposição, é um prazer participar aqui com você bacana demais, um grande
0: abraço muito sucesso e tamo junto em todas as ocasiões possíveis estaremos juntos, muito obrigado Geraldo, sucesso.
3: Obrigado, obrigado você Calil, um abração.
0: Tamo junto valeu, obrigado
3: Marcelo
0: Lanza, sensacional sensacional, que história, Eu não podia a gente não podia deixar de contar da invasão da polícia no BSOP, pelo amor de Deus, né cara, isso é uma das histórias mais antológicas do
1: poker brasileiro ah, não tem como, né? É, faz parte e faz parte da figura que é Geraldo Campelo, a representatividade que ele tem no poker. Ele tá lá tipo desde a minha época, né? No início da trocação da turma, ele brigando pelo seu estado, eu brigando por Minas Gerais, o Igor abraçando o resto do Brasil. E importantíssimo, né? Peça fundamental para a gente chegar aonde que a gente chegou e pô, nada mais do que é, sei que já tentou outras vezes, mas nada, nada melhor do que tê-lo no programa nesta edição.
0: Maravilhoso, e a gente vai para aquela sessão final de redes sociais, mas não sem antes falar da SX Poker, que é muito mais que um clube de pôquer online, é um clube de pôquer online que está na Suprema da SX. Você vai estar tá jogando comigo, jogando com Lanza, jogando no maior clube de pôquer dos aplicativos do mundo e tem Cash Game 24 horas, tem aquele atendimento que é bizarra velocidade, torneios milionários, bônus, promoções, promoções surpresas e melhor de tudo, sem taxas e sem burocracia e correndo para as nossas redes sociais, Marcelo Lanza, falei na semana passada a respeito da entrevista do chefe internacional Alberto Landgraf, que está com seu restaurante, o ATEC, entre os 50 maiores do mundo, e ele me mandou esse áudio maravilhoso contando de uma interação entre ele e Gabriel o Pensador. Ouve aí.
2: Joguei três eventos na minha vida na esfera BSOP: fiz o FT de Omarra, fiz o FT do, do, do High Roller, e fui eliminado pelo. Mas o highlight foi ter sido eliminado, levelado pelo Gabriel Pensador no, no, no Convidados do Poker Stars. Jace High, o cara me deu call Jace High na parada, olha ó. Esse, esse pra mim foi o highlight aí falaram assim, porra, pôs o Gabriel pra pensar e ele pensou foi muito engraçado, quem falou essa frase foi o Edmundo, que tava lá ele já tinha sido eliminado mas ficou lá sapeando, né o Edmundo que falou essa frase ele falou, porra, depois o Gabriel pra pensar e ele pensou, pensou, pensou e, e, e pensou acertou, pôs o pensador pra pensar e o cara pensou <risos> Sensacional, Lanzinha.
1: Gabriel pensou, né, velho? Pensou, pensou, <risos> pensou
0: bastante. Pensou e pegou o malandro com a mão no pote de biscoitos, como a gente diz nas
1: transmissões do Grupo Super Poker. Exatamente, pegou com a mão no botija, né? Consuma que é... É com a mão, é ma... com a mão na botija? Com... com a boca na botija. Com a boca na botija. <risos> exatamente. Ajuda de Gabi ali diretamente para corrigir a, a frase.
0: Muito obrigado, dona Gabriela Belisário, E vamos que vamos vamos que vamos, mas vamos que vamos de finalização. Finalização superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, é mais que pôquer, é superpôquer, na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar e a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, claro, você tem transmissões fantásticas, agora nos próximos seis dias, vai ter Big Hit pra caramba, então aproveite pra aprender pra caramba com os nossos comentaristas e se divertir com a gente, em me cobertura mão a mão de torneios
1: pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural e eu vou começar com isso aqui. Ah. Quer dizer que o senhor está fazendo aula de tango, é isso? Fiz aula de tango, Lanzinha, fiz aula de tango, é verdade, está na
0: pauta, é, é fato, é fato e eu mandei lá na pauta o seguinte, Lanza, fiz aula de tango e estou voando, mas a verdade é o seguinte, cara, a dona Vanessa que está aqui sentada ao meu lado e é minha aluna de poker, tá jogando lá no SX Poker, tá jogando lá na Suprema, tenho ensinado ela a jogar, não me deixa mentir. Cara, sou um vexame completo, vou levar cinco vidas para aprender tango e já desisti na primeira aula, acho que tem que partir ou para um novo instrumento musical ou pra alguma coisa mais fácil, tipo salsa.
1: Tipo, salsa deve ser bem fácil também, viu? Fica a olha, dica.
0: Olha, eu vou te falar que tem chance de ser mais fácil e eu tomei uma concordada aqui ao meu lado com a cabeça de Dona Vanessa que, que me deu até tristeza, viu, professor? Vou te falar.
1: <risos> não foi muito... É, 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 é o famoso... É, é, é sobre isso. É sobre isso, é sobre isso. E os quase
0: 20 dias que me faltam em Buenos Aires com possibilidade de serem esticados até novembro não vão ajudar em nada... Então, vou te falar o seguinte vou, 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 vou falar o seguinte Li um livro chamado Ramones em Argentina Que é a história dos Ramones na Argentina Então, só para não deixar só a sua aula de tango Fica aí essa dica para quem é ramoneiro raiz
1: <risos> Justo <risos> Cara, essa semana não tem como falar de nada Diferente no mundo nerd E entre outras coisas no mundo Em geral, do que a estreia de House of Dragon, que aconteceu Na HBO Max no domingo é um spin-off derivado da série Game of Thrones, um dos mais aguardados, Para mim só não é mais aguardado do que o spin-off de Senhor dos Anéis, né? a série de Senhor dos Anéis. É House of Dragon que passa 172 anos, se eu não me engano, antes do nascimento de, da de Daenerys Targaryen e começou sensacional, começou com a mesma pegada das, das primeiras temporadas de, de Game of Thrones e esperamos que termine tão bom quanto começou.
0: Mas e uma coisa que sempre me chama atenção, né, cara? Eu não sou um cara do Senhor dos Anéis, já falei isso, sofro muito bullying dos ouvintes, mas 172 anos, né, cara? Como são específicas as coisas de Senhor dos
1: Anéis? Não, né? mas, então, mas só para deixar claro, não é de Senhor dos Anéis que estamos falando. 172 anos é de Game of Thrones. Ah,
0: Game of Thrones, ah,
1: tá bom, beleza. É porque é uma sucessão de você tronos, o um cara morre. sabendo bem, né, a respeito do que estamos eu, falando. Se eu não me engano, a série Senhor dos Anéis, ela vai passar mil anos antes dos filmes do Senhor dos Anéis. Você tem certeza que não vai ser 976 anos antes? Certeza eu não tenho porque eu ainda não vi a série. <risos> mas o que foi prometido aproximadamente é quando os Anéis do Poder foram forjados. É a história disso, então cita no livro em torno de mil anos. Mas pode ser 994. Pode.
0: Arroba Gui e arroba Danza Maia são os nossos Instagrams e os nossos Twitters. Lembrando, o PokerCast é trazida a você pela Suprema Poker, pela SX Poker, pela Pay for Fun e pelo Bodog. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e todos os podcast players. Nos indiquem nos dê cinco estrelas. Mande esse link no grupo da família e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal.
3: I want to. Want to.